1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa serdecznie i zapraszam na audycję poświęconą wyjątkowej publikacji. Jest z nami profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. W wydawnictwie NCK ukazał się właśnie najnowszy tom z serii Jubileusze, co zawierają publikacje tego cyklu.
0: Eseje, które zostały zaprezentowane przez wybitnych polskich naukowców, badaczy, a przede wszystkim tych którzy cenią spuściznę takich autorów jak Henryk Sienkiewicz, jak Gustaw herling grudziński jak Tyrmand czy ostatnio wydana publikacja Jan Paweł II Miara wielkości człowieka, wydana pod redakcją Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej.
1: Monografia porusza wiele wątków z życia i działalności papieża. Jest pięknie wydana i bogata w treści.
0: Warto przywołać strukturę tej publikacji. Składa się z pięciu części. Rozdział pierwszy, który akcentuje działalność filozoficzną i encykliki papieża. W rozdziale drugim zaprezentowane idee jako najważniejsze wyzwania pontyfikatu głowy kościoła katolickiego. Trzeci rozdział akcentuje rolę przywódcy Jana Pawła II, w szczególności w czasach komunizmu i dążenie do obalenia komunizmu. W czwartym rozdziale podnosi się wątek człowieka kultury i publikacje z tym związane. I ostatni rozdział, który warto współcześnie odczytywać to dialog. Dialog na polu międzykulturowym, dialog z młodzieżą, a przede wszystkim fenomen Światowych Dni Młodzieży. To wszystko odnajdujemy w tejże publikacji. Aksjologia, którą proponował Jan Paweł II, opierająca się na wartościach jak godność ludzka, podmiotowość, miłosierdzie, bezinteresowność, znaczenie pracy, kultura, a przede wszystkim odpowiedzialność i sprawiedliwość, ma charakter uniwersalistyczny i ponadczasowy.
1: A co pan profesor uważa za szczególnie ważny element pontyfikatu Jana Pawła II?
0: Chyba najbardziej takie budujące były jego pielgrzymki i podróże. Właśnie ta działalność misyjna Kościoła, czyli pochylanie się na tych, którzy często byli wykluczeni i zapomnieni. Pojawienie się w tych obszarach, które często wydawałyby się, że to nie są te pierwsze planowe kierunki wizyt, a jednak właśnie skierowanie na cały świat. I w szczególności chyba ta wizyta w Izraelu, która miała charakter dosyć symboliczny. Z drugiej strony dialog, który był nieustannie prowadzony, w szczególności z młodymi ludźmi. Że każdemu należy się szacunek i podmiotowość, ale myślę, że właśnie pokazywanie, że świat człowieka to świat kultury. I zachęcanie tych młodych, którzy że dążyli do spotkań z Janem Pawłem II, było na pewno bardzo budujące. To dziś, kiedy widzę często, w szczególności w internecie, ludzie prezentują zdjęcia czy filmy w momencie, kiedy mieli krótki kontakt z Janem Pawłem II, to, to spotkanie, czasami bardzo takie efemeryczne w swojej, bym powiedział, naturze, rzutuje na całe życie. Więc myślę, że warto pamiętać o tej wielkiej postaci.
1: Warto pamiętać o wielkiej postaci i warto sięgnąć po publikację Jan Paweł II, Miara wielkości człowieka. A gościem audycji kulturalnych jest ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor rozdziału poświęconego encyklikom społecznym Jana Pawła II. I właśnie o tym aspekcie społecznym chciałabym porozmawiać. Zacznijmy proszę od tego, co według papieża powinno leżeć u podstaw życia człowieka w społeczeństwie, we wspólnocie.
2: Ja myślę, że to jest dość oczywiste, z tym, że nie wiem, czy papież sam jakby na początku pontyfikatu już tak w ten sposób na to patrzył, natomiast w miarę analiz staje się oczywiste, że życie społeczne i życie polityczne przybiera kształt w zależności od tego, jakie jest dominujące wyobrażenie o człowieku. W związku z tym papież, który znał systemy totalitarne, znał system marksistowski i również właśnie te błędy praktyczne, mówi o tym, że podstawą jest błędna antropologia, nazywa to błędem antropologicznym i w związku z tym, jeśli mamy fałszywe wyobrażenie o człowieku, to potem nawet jeśli gdybyśmy mieli dobre intencje, to próbujemy budować społeczeństwo dla ludzi, których nie ma w rzeczywistości, którzy nam nie pasują do naszego projektu, bo ten projekt jest czymś wymyślonym. Jak patrzymy na marksizm, no, to tym błędem jest po pierwsze materializm, no, to znaczy próba ograniczenia potrzeb człowieka do tylko takich potrzeb wymiernych i doczesnych, ale z drugiej strony jest to kwestia kolektywizmu, to znaczy, że ten wymiar wspólnotowości zostaje przejaskrawiony kosztem wartości indywidualnej osoby. To w kontekście Centesimus Annus i tego, co nastało po upadku komunizmu jest bardzo ciekawe, ponieważ papież mówi o tym, że owszem, ten system był oparty na błędzie antropologicznym, ale system liberalny również jest oparty na jakimś błędzie antropologicznym, czy też grozi mu to, że będzie na takim błędzie oparty. Tu kojarzy mi się to, co zauważył Wacław Havel, kiedy pisał swój esej Siła bezsilnych i on mówił o tym, że ten sam materializm praktyczny, który obserwuje w pracy Czeskiej, obserwuje również na Zachodzie. To jest ten punkt wspólny ideologii marksistowskiej i ideologii liberalnej. Tutaj po upadku systemu komunistycznego papież zachęcał do tego, żeby nad tym podjąć jakąś refleksję, dlatego że tu nie chodziło o to, że gospodarka wolnorynkowa, demokratyczne państwo, prawa, zasady są błędne, tylko że nie jest tak, żeby były całkowicie bezbłędne. Ażeby były systemami, które można brać w ciemno, bez zastanawiania się nad szczegółami. Ale z drugiej strony jest tak, że jak spojrzymy na tę myśl liberalną, to tam z kolei przeakcentowana jest ta indywidualność człowieka. Czyli to, co jest charakterystyczne dla liberalnych projektów, to jest to, że człowiek jest, społeczeństwo jest złożone z indywidualnych, dorosłych, racjonalnych osobników. W związku z tym w tej wizji społeczeństwa nawet nie ma miejsca jakby dla dzieci, ale także nie ma miejsca dla tych, którzy nie są aktualnie jakby używającymi rozumu, na przykład dlatego, że są słabi, że są chorzy. I nie ma także miejsca na wspólnotę. Po pierwsze wspólnotę rodzinną, po drugie szerszą wspólnotę, także tę wspólnotę narodową. Jeśli mamy w systemie marksistowskim przeakcentowany ten wymiar wspólnotowy w taki sposób, że pomimo jakoś jednostka to nic, to zero, a zera czynią te miliony, to odwrotnością tego błędu jest błąd, który tkwił w filozofii liberalnej. I teraz papież przypomina o tym, że w związku z tym ważne jest to, żeby pamiętać, że człowiek jest osobą, to znaczy osobny, ale z natury jest istotą społeczną, to znaczy relacje z innymi ludźmi, są czymś, co wynika z potrzeby natury człowieka, a nie tylko z jego wolnych decyzji. Jest tak, że przychodzimy na świat dzięki innym ludziom. Mamy rodziców, których nie wybieraliśmy. Mamy rodzeństwo, którego nie wybieraliśmy, ale jednocześnie ci ludzie są kimś nam bardzo bliskim z racji tego wszystkiego, co co nas z nimi łączy i też jesteśmy w szerszej wspólnocie, którą nazywamy wspólnotą narodową, ale ja to na ogół próbuję ukazać poprzez taki przykład matki, która uczy dziecko mowy. Często się obserwuje także gdzieś na przykład, korzystając z komunikacji miejskiej, że jest... Kobieta z małym dzieckiem i mówi do tego dziecka. I ona nie mówi w języku, który sobie wymyśla, w języku jakby prywatnym, z którym będzie mogła się komunikować wyłącznie z tym dzieckiem, tylko mówi w języku pewnej wspólnoty. W związku z tym dziecko nie ma możliwości inaczej nauczyć się mówić, niż mówiąc w języku jakiejś wspólnoty. Stąd ważne jest, żeby ani nie przekreślać tego wymiaru indywidualnego, ani nie zapominać o tym wymiarze społecznym człowieka.
1: Z tym pojęciem wspólnoty wiąże się też pojęcie solidarności i pisze ksiądz o tym, że solidarność stała się poniekąd dewizą pontyfikatu Jana Pawła II. Solidarność rozumiana nie tylko jako pomoc materialna, ale i wsparcie duchowe. Jak należałoby rozumieć solidarność społeczną, o której wielokrotnie wspomina papież w swoich encyklikach?
2: Ja myślę, że to, co było dla nas ważne w tych latach 80., to była kwestia po pierwsze właśnie tej odpowiedzi na na tę próbę atomizacji społeczeństwa przez marksistów. atomizacji również poprzez niszczenie wzajemnego zaufania między ludźmi. Tak, żeby każdy był osobno i żeby trochę w taki hołbsowski sposób musiał się bać drugiego człowieka, żeby nie potrafił... W tym zakresie papież przypominał o tym, że tworzymy wspólnotę, ale to, co było bardzo ciekawe, to jest to, że ta wspólnota, ona nie była rozumiana właśnie po marksistowsku w takim znaczeniu, że to jest wspólnota jakiejś klasy, która prowadzi walkę przeciwko innej klasie, tylko że u podstaw tego naszego myślenia o solidarności polskiego była też wspólnota narodowa. To znaczy, że do tej wspólnoty, te słowa papieża były, skierowane również do tych, którzy byli po drugiej stronie. I to w Syntesimus Annus bardzo mocno wybrzmiewa, że robotnicy jakby zdelegitymizowali partię komunistyczną, dlatego że dowiedli, że ona nie reprezentuje ich interesów, ale jednocześnie jakby postawili pod ścianą członków tej partii, gdy chodzi o kwestie ich sumienia, że oni musieli zobaczyć, że są po złej stronie. I w związku z tym, że jest możliwość przejścia na tę dobrą stronę, bo jest dla nich miejsce także w tej wspólnocie. Papież mówił w Gdańsku to o tym, że Solidarność to jest jedni i drudzy, nigdy jedni przeciw drugim. I stąd, że, że nawet jeśli ktoś jest po drugiej stronie, to ta wspólnota m- może go przyjąć, bo wymaga zmiany pozycji, zmiany zapatrywań, działania tego być może coś się nazywa nawróceniem, nie tylko takim społecznym, ale także i moralnym. Myślę, że to, że Komunizm się zakończył w Polsce bez jednego strzału, wynikało z tego nałożenia tych dwóch elementów. Tego, który jest kwestią właśnie odnajdywania tej wspólnoty w ramach ludzi, którzy walczą o wolność, ale z drugiej strony tego, że gdzieś był ten element taki, który możemy nazwać niepodległościowym, to znaczy, że wszyscy chcemy mieszkać w wolnej Polsce i że ta polskość jest czymś, co co może połączyć ludzi. Wydaje się, że w tym zakresie doświadczenie klęski powstania warszawskiego miało olbrzymie znaczenie dla tego pokolenia Jana Pawła II. Kiedy myślimy o tym, jak zapewnić, żeby Polska odzyskała niepodległość, to było już jasne, że to nie może być siłowe działanie, bo przeciwnik jest zbyt poważne. W związku z tym musi to być jakaś inna forma i ta nowa forma, solidarność, skupiała jakby ten element społeczny i element niepodległościowy i to razem sprzyjało także powstaniu wspólnoty. Myślę, że szczególnym wyrazem tego jest także wynik wyborów w 1989 roku, które były częściowo wolne, gdzie ten wynik jednoznacznie pokazuje, że członkowie partii komunistycznej głosowali przeciwko tej partii, czuli się już członkami innej wspólnoty. Ta wspólnotowość, która jeszcze nie mogła zostać jakby wyrażona niejednokrotnie w taki deklaratywny sposób, ona już wpływała na jakieś działania z tamtej strony. Teraz jest druga część tej tej frazy papieskiej, że nigdy jedni przeciw drugim, ale także, że solidarność to znaczy nieść brzemię, ale nigdy samemu, tylko brzemię nieść z drugim człowiekiem. Jesteśmy ludźmi, którzy starają się przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi, dlatego że ten drugi nie jest obcy, nie ma poczucia obcości, to nie jest właśnie ten kolejny atom społeczny, tylko to jest człowiek, który ma twarz, Można mu spojrzeć w oczy. Jesteśmy w stanie go zrozumieć. Wiemy, co przeżywa i dlatego jesteśmy w stanie także mu pomóc i czujemy taką taką potrzebę. To jest trochę tak, jak jest w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Widzi się człowieka nieszczęśliwego i jest odruch, który tworzy właśnie wspólnoty. I może być, że ten odruch to jest właśnie solidarność.
1: Chciałabym zahaczyć jeszcze o równie istotny aspekt życia społecznego, czyli o pracę. O pracę, która według Jana Pawła II jest wysiłkiem będącym źródłem pozytywnych wartości. Papież mówi o tym, że praca to dobro dla człowieka. Dlaczego w nauczeniu Karola Wojtyły jest to tak ważny element życia człowieka?
2: Na pewno tutaj mamy doświadczenie osobiste na Pawła II Karola Wojtyły, jego pracę także jako robotnika. Z drugiej strony mamy taką wielką debatę na temat tego, dlaczego w ogóle człowiek pracuje. I z punktu widzenia chrześcijańskiego no można powiedzieć, że tym centralnym punktem, gdzie jest początek poprawnej odpowiedzi, jest pytanie o grzech pierworodny. To znaczy, czy praca, konieczność pracy, jest skutkiem, konsekwencją grzechu pierworodnego, a w związku z tym jest jakimś rodzajem kary. Czy też jest tak, że ludzie pracowali przed grzechem pierworodnym. Chrześcijaństwo mówi tak, to jest tak, że człowiek miał do uprawy ogród, zanim dokonała się katastrofa. Grzech pierworodny coś zmienia istotnego, gdy chodzi o ludzką pracę, ale nie zmienia tego, że praca jest powołaniem człowieka. Zmienia coś istotnego w tym sensie, że, jak mówi Biblia, człowiek pracuje w pocie czoła, czyli z wysiłkiem, to, że praca jest trudnością. To się pojawia dopiero w tym opisie po Grzechu Pierworodnym. I drugi element, że ziemia rodzi cierni oset, to znaczy, że efekt końcowy tego ludzkiego wysiłku często rozmija się z tym pierwotnym. Zamierzeń. Nie zawsze możemy powiedzieć, że te efekty pracy również w sensie takim materialnym, tak, że one są właściwymi efektami. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest w ogóle zasadnicza różnica między światem, powiedzmy, antyku grecko-rzymskiego w podejściu do pracy, a światem judeo-chrześcijańskim, ale zwłaszcza chrześcijańskim, tak, dlatego, że w antyku praca, zwłaszcza praca fizyczna, była dla niewolników. Czyli kiedy myślimy o demokracji ateńskiej, to jeśli się w to zagłębiamy bardziej, trzeba powiedzieć, to jest system oparty na niewolnictwie. I większość ludzi mieszkających w Atenach to byli niewolnicy, ale jednocześnie to oni odpowiadali za całą gospodarkę. Ich praca, tych ludzi, którzy byli pozbawieni jakichkolwiek Niektórzy nie byli traktowani jak ludzie. W Biblii praca od początku jest powołaniem człowieka, a potem dodatkowo jest tak, że mamy ten ten niezwykły obraz, gdzie Jezus Chrystus pracuje. Jest przedstawiany jako nasz syn cieśli, który zdobywa pożywienie pracą własnych rąk. I w związku z tym też jest przykładem. Teraz w tym kontekście u Jana Pawła II pojawia się pytanie, w takim razie, po co praca i jak pracować, żeby ta praca była możliwie wolna od skutków grzechu pierworodnego? Tutaj papież zwraca uwagę, że praca może być tym czynnikiem alienującym, na przykład praca przymusowa, z którą mieliśmy do czynienia z, w obozach koncentracyjnych, tak, z którą mamy w, w, w do czynienia w tym systemie komunistycznym. To może być również kwestia jakiejś pracy całkowicie mechanicznej. prawdzie człowiek jest wolny, tak, ale właściwie żadne jego zdolności tak, istotnie ludzkie nie są potrzebne przy tej wykonywanej pracy. On wprawdzie coś produkuje, ale się nie rozwija. I stąd u Jana Pawła II mamy bardzo taki wyraźny akcent na to, że praca godna człowieka zawsze powinna zawierać obydwa elementy tej pracy fizycznej i pracy umysłowej. One przy różnych zadaniach w różny sposób są rozłożone, ale jest tak, że człowiek ani nie powinien pracować wyłącznie tak jakby był zwierzęciem, które dysponuje jakąś siłą fizyczną, ani nie ma też takiej pracy, gdzie nasze mięśnie w ogóle są niepotrzebne. Stąd, że nie wolno pogardzać ani jednym typem pracy, ani drugim typem pracy, tylko w swoim życiu W jakiś sposób to starać się zintegrować. I w tym kontekście papież mówi o tym, że praca jest po to, żeby się człowiek rozwijał. Z jednej strony rozwija swoje różnorakie talenty, dlatego że jeśli spojrzymy na cokolwiek, co jest wynikiem pracy człowieka, nawet na książkę, ale także na krzesło, to my dowiadujemy się czegoś ważnego o tym, kto to uczynił. To to zrobił. Ten przedmiot jest komunikatem mówiącym o wytwórcy, i w tym sensie on jest komunikatem do drugiego człowieka. Czyli praca zawsze jest jakoś dla drugiego człowieka, łączy ludzi. I poprzez to, co otrzymujemy jako ten produkt od drugiego człowieka. Też dowiadujemy się, jaki jest jego stosunek do nas, bo on wiedział, że to robi dla ludzi. Ten wymiar wspólnotowy pracy jest tak mocno podkreślony przez Jana Pawła II, że pada zdanie, które często szokuje ludzi, którzy to słyszą po raz pierwszy, kiedy papież się zastanawia nad sensem przedsiębiorstwa. Po co istnieje jakieś przedsiębiorstwo, na przykład fabryka? I papież mówi, no po to, żeby tworzyć wspólnotę ludzi. Oni przy okazji pracują, produkują różne rzeczy, ale najistotniejszym produktem jest wspólnota. I tu znowu jakby trafiamy do tego hasła solidarności. To znaczy, to jest pytanie w ogóle o życie społeczne, nie tylko życie gospodarcze. Tomasa Eliota jest t- takie pytanie: właściwie, dlaczego ludzie mieszkają razem w jakimś wielkim mieście? Co ich gromadzi? Dlaczego wolą mieszkać blisko siebie niż z daleka od siebie? I Eliot mówi, są dwie możliwości. Albo dlatego, że chcą na sobie zarabiać, albo dlatego, że się kochają. Znaczy potrzebują siebie jako ludzi. I to jest ta kwestia tej wspólnotowości.
1: Czyli praca jako budulec wspólnoty i praca jako droga do samorozwoju, który jak wiemy był bardzo znaczący zdaniem papieża. Jan Paweł II opowiadał się za rozwojem, za postępem, również za gospodarką wolnorynkową, ale zwracał uwagę w encyklice z 1987 roku na niebezpieczne zjawisko nadrozwoju, który prowadzi do tego, że ludzie stają się niewolnikami posiadania. I my dzisiaj, czytając o tym, po tych 33 latach czujemy, że to jest realny problem który dotyczy nas zwłaszcza obecnie, nie tylko tych rozwiniętych społeczeństw, ale i pośrednio całej kuli ziemskiej, jaką receptę papież ma na zbalansowanie tego przyspieszającego bogacenia się bez jednoczesnego ograniczania rozwoju.
2: To znaczy ostateczna odpowiedź, to ona jest w indywidualnym człowieku, dlatego że to my indywidualnie decydujemy o tym, na przykład co kupujemy, co uważamy za niezbędne w naszym życiu. Jak często te przedmioty trzeba zmieniać? Czy tak jak to kiedyś nabywało, że, że używamy przedmiotów, dopóki się nie popsują, czy też jest tak, że używamy, dopóki w sklepie nie ma nowej generacji tego samego sprzętu? To ostatecznie z każdym człowieku w tym sensie, że każdym społeczeństwie a także zachodnim, znajdziemy ludzi, którzy żyją według jednego modelu i według innego modelu. Tradycyjnie z jednej strony była taka mentalność zawsze noworysza, człowieka, który jest nowobogacki, chce dużo posiadać i eksponować to, że posiada i ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do posiadania, w związku z tym na ogół żyli skromnie, szanowali wszystkie przedmioty i nie musieli nikomu dowodzić, że są bogaci. I to nazywało się skromnością, która może być praktykowana przez, przez każdego człowieka. I teraz jest drugi element tego, to znaczy, że jednak my żyjemy w, w społeczeństwie, gdzie są pewne wzorce zachowań. Kupujemy dlatego, że są reklamy w mediach czy, czy na jakichś billboardach. Ktoś nas, próbuje pobudzić do takiego działania. W czasach Jana Pawła II nie mówiło się o zmianie klimatycznej, w związku z tym nie było widać tego kontrastu, jakby takiej sprzeczności cywilizacji konsumpcyjnej, której dzisiaj jesteśmy świadomi. To znaczy, że z jednej strony wydaje się olbrzymie pieniądze po to, żeby zachęcić ludzi do kupowania i wyrzucania jeszcze sprawnych przedmiotów, a z drugiej strony mówi im się, że niszczą planetę i że musimy wydawać pieniądze na to, żeby chronić tę planetę przed zniszczeniem. Docierają do nas dwa sprzeczne sygnały. Ta sprzeczność istniała wcześniej, ale dzisiaj ona jest dużo jakoś bardziej jawna, stąd jest pytanie również o ten model kulturowy, który dominuje w społeczeństwie i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jest na pewno to pytanie o odpowiedzialność za planetę i Jan Paweł II już o tym pisał, o planetę w sensie jaką planetę przekażemy następnemu pokoleniu. I ten świat musi się nadawać do życia, przy czym w tym wypadku papież mówi, do życia to znaczy i w tym wymiarze materialnym, ale także jako środowisko moralne. W jakim środowisku moralnym będą żyli kolejni ludzie, którzy tutaj będą przychodzić. Z z drugiej strony to są właśnie te te wzorce zachowań, według których my porządkujemy swoje, swoje własne życie i które też przekazujemy innym ludziom.
1: Wydaje mi się, że to jest myśl, którą warto poddać pod rozwagę zwłaszcza w 2020 roku. A na zakończenie zapytam, na czym księdza zdaniem polega fenomen osobowości Karola Wojtyły?
2: Na tym, że był sobą. To znaczy to, co mnie uderzało w osobowości Jana Pawła II, to była kwestia jakiejś jego autentyczności. Przy czym Kiedyś mi powiedziano w ten sposób, no, że także w Kościele nas można wyruszyć jakby takie trzy elity. No, jedna jest bardzo zrozumiała, to znaczy są biskupi, którzy odpowiadają administracyjnie za Kościół. Z drugiej strony no, są jacyś profesorowie i w związku z tym muszą podejmować refleksję teologiczną i jakoś wokół teologiczną, bo chrześcijaństwo wymaga używania rozumu. I z trzeciej strony są święci. To znaczy pewien wzorzec życia i relacji z Chrystusem, który chcemy przekazywać innym ludziom. A w tej odpowiedzi, którą otrzymałem, powiedziano mi, jeśli w którejś z osób dwa z tych trzech elementów się jednoczą, to jest to wielkie osiągnięcie. A kiedy patrzymy na postacie na Pawła II, mamy wrażenie, że trzy się zjednoczyły. To jest coś, co jest rzadkie w takim też znaczeniu, że Jak myślimy o pewnych wymaganiach, które stawiamy innym ludziom, To, że te wymagania muszą być jakby realistyczne. To rzadko się dzieje, że spotykamy człowieka, który w tych trzech wymiarach jest dla nas autorytetem i wzorcem do naśladowania.
1: Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, jeden z autorów książki Jan Paweł II Miara wielkości człowieka, był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zachęcam Państwa do lektury. Link do publikacji znajdą Państwo w opisie podcastu.
2: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.